0: Ahoj. Vítejte u nového dílu podcastu Product Discovery, kde se bavíme z hosty společně o tom, jak vytvářet digitální produkty. Dnes je tu se mnou společně Michal Voják, spo- společnosti Design Dev a hlavně náš UXC. Ahoj Michale. Ahoj Dominiku. Uh, Michal, co to vlastně Product Discovery je?
1: Jo, Product Discovery to je vlastně takový jako souhrn metod, který pomáhají vytvářet produkty tak, aby vlastně uh, se splnily uživatelské potřeby a zároveň naplněli Uh, firmní nebo produktový cíle. Taky se dá říct velmi jednoduše, že to slouží k tomu, aby se vlastně snížilo riziko toho, že se vytváří něco, co vlastně nemá přednou hodnotu.
0: Uh-huh. Uh-huh. A proč by to vlastně firmy
1: měly teda řešit? Uh-huh. K- kromě, kromě
0: teda toho, co jsi zmínil, tak uh, co ještě můžou být nějaký další faktory, který?
1: Určitě. Tak ono samozřejmě do nějaký míry to dneska jako ty firmy řeší Ty věci. Uh-huh. Ono je to vlastně mm, věc, jak vlastně se co nejvíc, uh, spojit nejvíc s uh, Tý tvý aplikace, tvýho e-shopu, tvýho webu, tak vlastně, aby se opravdu dochovalo co největších cílů. Protože to, co máme třeba častou zkušenost, je to, že firmy často řeší jen nějaké řešení. Oni třeba chtějí vyrobit e-shop, to je nějaký jejich cíl. Chci vyrobit e-shop, nebo chci vyrobit web, chci vyrobit nějakou landing page nebo chci vyrobit klid nějakou aplikaci. Ale dost často je to vlastně nějaká potřeba kterou oni chtějí, ale vlastně ale nevědí, proč. Když my se ptáme, čeho, to, čeho tím chtějí dosáhnout, tak často buď nevědí, anebo vlastně neumějí to spojit s tím jejich cílem. To Product Discovery je hodně vlastně vázaný na to, aby ty cíle, který ten produkt nebo ta firma má, opravdu jako korespondovaly s tím, jaké jsou uživatelské potřeby a zároveň vlastně, aby si díky tomu naplnil ty firmní cíle.
0: Mm-hmm. Jasně, takže vlastně řešíte spíš ten problém a ne to řešení, který jako běžně, od kterého se vlastně jde.
1: Jo, to je vlastně velký, uh, velký problém dost často, že spoustu firm je hodně zacílených vlastně na řešení problému. Oni chtějí vyřešit nějaký problém, ale místo toho, aby se soustředili co nejvíc na pochopení toho daného problému, tak vymyslejí nějaký řešení, který je v tu chvíli zrovna napadne. A teď je jenom otázka, jak moc dobře se trefí v tom řešení. Takže často ty firmy věnou velmi krátko její čas na to, aby pochopili ten problém a pak se snaží vyšperkovat to dané řešení. To mm. znamená, oni řeknou, je super, tak my máme problém s dohledatelností nějakých informací, tak přidáme full text search mm. například. Ale teď je otázka, jestli opravdu tohle, toto vyřeší ten problém. A dost často se samozřejmě ty firmy hodně zacílejí na to, vyřešit ten, uh, ten fulltext search. Chtějí ho ideálně třeba nějakým způsobem jako z UXovat, přizvou k tomu nějaký UXáka, mm-hmm. ale už vlastně jako neřeší, jestli to opravdu vyřeší ten problém těch uživatelů. Jestli ten problém je v tom, že jim opravdu chybí fulltext search, nebo třeba nechápou ty informace, které tam jsou, nebo třeba jim chybí jenom nějaká položka ve filtru. A tam je velký ten rozdíl v tom, že pochopit nejdřív ten problém a pak zkoušet najít různé řešení, které by k tomu mohly pasovat, to je vlastně ta cesta toho product Discovery.
0: Uhum, uhum, jasně, takže je to nějaká změna mindsetu, toho, jak vlastně nad těmi problémy jako přemýšlet a jak je řešit.
1: Přesně tak. Ta změna mindsetu se dá říct, že je hodně obrovská. Dneska, co máme zkušenost, firmy vlastně přecházejí z nějakého vodopádového řešení na agilní řešení. Nejčastější, pravděpodobně to bude jako Scrum nebo Kanban. To jsou jako dvě nejčastější metody, který my vlastně u těch firm vidíme. A tam samozřejmě by mělo být to spojení s těma uživatelama větší, jenže furt to vlastně není takový, jaký by to za nás ideálně mělo být. Protože ten tým dost často funguje v nějakých sprintech. Takže oni řeknou, jedeme ve 14-tideních sprintech, naplánujeme si Vlastně, co bychom teďka měli dělat? Naplánou si klidně třeba čtyři sprinty dopředu. A to už se bavíme o tom, že oni mají dopředu uh, informaci o tom, co budou další dva měsíce dělat. Jenže k tomu se často taky dělá to, že oni řeknou, ano, máme tady klidně i nějaké jako super a víme, že budeme tohle co to dělat za tři měsíce. Pak tady máme nějaké jako globální třeba epiky a tohle budeme dělat příští rok. Oni vlastně vyrobí roadmapu toho, co chtějí dodávat celý rok, ale dost často se ta roadmapa váže na řešení, které oni chtějí poskytovat. A v tu chvíli, vlastně když do tohohle vstoupí nějaký UXák a chce samozřejmě pomoct těm uživatelům, tak už je ale v nějakých mantinelech. On je v mantinelech, kdy vlastně má to řešení a to řešení už musí jako co nejlíp napasovat na uživatelské potřeby, pokud teda aspoň ty uživatelské potřeby třeba díky uživatelského výzkumu zná.
0: Uh-huh.
1: Ale uh, tady vlastně vychází ten problém. Ten tým, hmm. i když je agilní, tak svým způsobem je stále velmi produktovej. Uh, teda, pardon, produktovej, projektovej. Protože on přesně ví, co třeba doručí za půl roku. Hmm. Ale když se koukáme na product Discovery, tak právě mi říkáme, my ale úplně nemůžeme říct, co přesně se doručí, protože to není úplně jistý. My jenom víme, co chceme třeba zlepšit. My chceme zlepšit um, náštěvnost webu, my chceme zlepšit... Hmm. Uh, Tržbyk, třeba na tom e-shopu. My chceme zlepšit použitelnost té aplikace. My chceme například, když už půjdu trochu víc do detailu, my chceme třeba zlepšit tu dohledatelnost těch informací na tom daném projektu. Když se třeba vezmeme projekt cestovní kanceláře, tak můžeme mít třeba problém, že chceme, nebo respektive máme nějaký cíl, chceme zvýšit počet zájezdů, který ten uživatel vidí a zatím vlastně jdeme. Ale těch řešeních tam může být desítky kterýma to můžeme vlastně dosáhnout? Ale pokud bychom na začátku řekli, my si myslíme, že tohle řešení je to pravý, tak se za prvé ochuzujeme o spoustu dalších řešení, které by na ten problém vlastně mohly pasovat. A za druhé, co když vybereme řešení, který i dejme tomu, má třeba nějakou přednou hodnotu pro uživatele, ale bude se vyrábět 6 měsíců a zastaví celý ten vývoj, ale zároveň možná by tady byly jiné řešení, které dokážeme dodat třeba za třetí nový čas ze stejným užitkem pro uživatele. A díky právě tomu, tomu přístupu najednou ušetříme uh, dvě třetiny času toho vývoje.
0: Jasně, takže ti to vlastně neomezuje v těch řešeních, protože ty jich ve finále můžeš mít daleko víc a na začátku o nich třeba vůbec
1: nevíš. Přesně tak. Celý product Discovery je hodně, hodně tahaný dopředu právě cílema. Toho, čeho chceme dosáhnout. Ale vlastně my vůbec v tu chvíli, kdy si stanovujeme ty cíle, nevíme vlastně, jakých dosáhneme. A to je za nás dobře. Tam nám právě potom pomáhá uživatelský výzkum. My potom zkoumáme jak vlastně těch cílů dosáhnout pomocí právě nějakých uživatelských potřeb, obav a tak dále. Tyhle ství, tenhle ství balík informací my dáváme potom do těch příležitostí, které můžeme dělat. A teď, když si sprioritizujeme ty příležitosti a řekneme si tohle pro nás zajímavé, tak potom teprve vymyšlíme řešení, které by dávalo smysl vlastně vůbec dělat. A opět si to můžeme sprioritizovat. A pak je samozřejmě na tom týmu, aby si řekl, ano, vyrobíme tohle řešení, nebo si vyrobíme tři různé řešení, protože nám to dává smysl.
0: A jak je vlastně složitý tohleto do těch firm dostat? Předpokládám, že to složitý bude, protože to ty firmy dneska řeší úplně jinak.
1: Jo, to právě je důvod, proč děláme tenhle podcast a co vlastně je taková naše jako mise. My My chceme tohleto vlastně ty firmy naučit, aby ty produkty mohly opravdu vznikat velmi dobře, aby vznikaly na základě uživatelských potřeb, ale taky, aby se naplňovaly ty cíle. Na to nesmíme zapomenout. Ty firmy, ty produktový týmy dost často tam nejsou kvůli tomu, abychom jenom dělali roz uživatelům. My potřebujeme vlastně něco udělat. Nejčastěji samozřejmě to má nějaké společného s penězma firmy. Ale to je to, co vlastně potřebujeme. Tahle ta metoda to vlastně umožňuje. Samozřejmě, jak si říkal předtím, ten mindset je velmi složitý, protože dneska, pokud vezmeme třeba nějaký větší korporace a přecházejí z přerodu z vodopádového řešení na agilní, tak to je obrovská už změna mindsetu jako taková.
0: Hmm.
1: Ale pokud se bavíme o tom, jak vlastně jako z agilního vývoje se změnit vlastně do něčeho takhle velmi dynamického, kdy vlastně my opravdu jsme schopní dodávat ty různé změny na bázi týdnů hmm. a vlastně ty výváři třeba lezdy nevědí, co příští sprint budou dělat. Je potřeba se na tohle připravit, ale zároveň taky je potřeba změnit ten mindset v tom, že my neřekneme, ano, za tři měsíce dodáme full text search. My řekneme, ano, za tři měsíce pomůžeme uživatelům s tím, že se jim líp budou dohrávat informace. Zatím ještě nevíme jak, protože to teprve budeme zkoumat. To samozřejmě je složitý aby to ty firmy pochopili, ale jako naše zkušenost je taková, že se nám to jako čím dál tím víc daří. Je potřeba prostě právě těm lidem to vysvětlovat, jaká je tam ta hodnota, jak to vlastně funguje, co jim to opravdu v reálu přinese. A jak říkám, ty lidi čím dál tím víc se nám daří přesvědčit, aby to vyzkoušeli a když to vyzkoušejí, tak vidějí, že tam ta hodnota je.
0: Uh-huh, uh-huh. A jaký metody k tomu vlastně používáte, abyste tohohle toho dosáhli?
1: Jo. Tak ona, jak jsem říkal, Product Discovery je vlastně souhrn různých metod. A těch metod opravdu záleží hodně na korporaci nebo na té společnosti. Může to být klidně i menší společnost. Uh, je spoustu. Uh, to, co vlastně pro nás je takový základ, je takzvaný Opportunity Solution 3, který právě vlastně pracuje s, uh, je to vlastně backlog. Stejně jako je v přístupu nějaký vývojářský backlog z toho, co se vlastně bude dělat, máme tam nějaké epiky, máme tam nějaké user nějaké tasky a tak dále, tak vlastně ten discovery team, ten vlastně, který to zkoumá, tak ten má taky vlastní backlog. A ten backlog, my právě používáme metodu Opportunity Solution Tree, který vlastně jako říká, že na horní úrovni máme cíle, kterých chceme, který chceme dosáhnout. Uhum. A samozřejmě, pokud firmy například používají okr to znamená, že mají vlastně tenhle ten framework, a už zase vidíme, že tam dopadá do toho další věc, tak to můžou navázat právě na ty objektivy, to, čeho chtějí uhum. dosáhnout. Uh... A ten uh, opportunity solution, 3 funguje tak, že nahoře máme nějaké cíle, kterých chceme dosáhnout a z těch cílů se nám potom vytváří ty příležitosti. Ty příležitosti, jak jsem říkal, ty vytváříme právě na základě uživatelského výzkumu, kde získáváme nějaké insighty, ty insighty které potom jakoby, dáváme do kupy a vytváříme z toho ty příležitosti. Těch příležitostí může být různá úroveň podle potřeby uhum. a na konci jsou potom vlastně jakoby řešení. Tímhle tím způsobem, že používáme Opportunity Solution 3, tak právě krásně můžeme strukturovat celý ten backlog a vidět krásně, jakou zrovna příležitost můžeme řešit, aby naplnila nějaký cíl, který v daném kvartálu, v daném týdnu chceme třeba řešit.
0: Jasně, takže je to nějaká větší struktura a společně to vlastně dosahuje těch cílů, který si na začátku to... Přesně no, tak.
1: Těch frameworků je vlastně velké množství, protože používá se třeba, trošku odskočím, tzv. jako mapování příležitostí. Protože to je jedna z důležitých věcí, že často právě, když se řešíme, co by se mělo vytvářet, tak často ty lidi říkají, já mám nějaký problém, já jako uživatel bych chtěl. Nejhorší je, když to skočí takzvaný hypo, což znamená highest paid uh, uh, present opinion, to znamená, mm. je to nějaký prostě vysoký manažer, který řekne, já bych tohle chtěl takhle řešit a takhle ten uživatelský problém pravděpodobně je a podle toho se to musí dělat. Uh, právě jedna z metod, který tomu, tomu pomáhají, je práce s příležitostma. Uh, protože my říkáme, teda pardon, s příležitostma, s předpokladama. Mm. Protože my všechno tohle to jako předpoklady. My si musíme říct, jak si myslíme, že ty uživatelé fungují. Řekneme si, ano, myslíme si, že je problém třeba vyhledávání. Ano, myslíme si, že uživatelé vyhrávají tímto způsobem. Ale to jsou nějaké předpoklady, kterými musíme si zmapovat. A jakmile je zmapujeme, tak se rozdělíme vlastně do čtyř skupin, respektive každý ten předpoklad vezmeme a řekneme, zda je důležitý nebo nedůležitý. Můžeme uh-huh. klidně vyrobit předpoklad, který je nedůležitý a prostě nás nezajímá. A pak je rozdělujeme na známí a neznámí. A pokud z let z, toho, z, toho, z, toho, z těch skupin nám vznikne, že jsou předpoklady, které jsou důležitý a neznámý, tak to je právě to, kde bychom měli například začít zkoumat vlastně to, co nás zajímá, protože to že jsou důležitý a neznámé. Ale tím, že začneme zkoumat, tak se nám začne vyrábět vlastně ta představa toho, kam by ten produkt měl třeba jít.
0: Mm-hmm. Pomáhá to teda nějakým způsobem i s prioritizací těch věcí. předpokládám, že pokud přijdete na to, že tahle příležitost je uh, chtěná a je třeba jednoduchá, tak je to jasný, uh, ten cíl vlastně kudy jako jít.
1: Přesně tak. Akorát samozřejmě každá ta věc je potřeba prioritizovat z různého úhlu pohledu. Uh-huh. Když jsme máme příležitosti, tam je velmi složitý to prioritizovat uh, nějakýma jako to, hodně tvrdýma datama. Ale samozřejmě, pokud máme nějakou příležitost, je úplně nejlepší si říct, a když se to aspoň trochu dá nějak vyčíslit, třeba kolik uživatelů to opravdu pálí. Jak je to uh-huh. vlastně, jako pro kolik uživatelů ten problém je. Pokud tohle si řekneme, a je to pro nás zajímavé, tak si řekneme dalších jakoby, no, tři věci, které jsou velmi důležité u příležitostí. Jedna z nich je, pokud to teda pálí třeba 50% uživatelů, 40% uživatelů to už je jedno. Mm-hmm. Tak ale když to vyřešíme, tak jak moc jim pomůžeme. Protože třeba to má opravdu jako problém s tím 40% uživatelů. a třeba když to vyřešíme, tak to bude nás Pak je dobrý se od toho vlastně jako odprostit. Takže vlastně, jaký je opravdu ten přínos, pokud se pro tu příležitost vyřešíme, tak. Jak my jim moc pomůžeme? Druhá věc je, když tu příležitost naplníme, jak moc to pomůže firmě, firmním cílům a tak dále. A třetí věc je, jak moc to třeba má konkurence, to znamená jako konkurenčností příležitosti. Je to věc, kdy budeme dotahovat konkurenci, nebo je to věc, kterou, když vyrobíme, tak naopak předběhneme konkurenci. Tyhle informace nám pomůžou, abychom si řekli, ano, fajn, tak teďka budeme řešit tuhle příležitost, protože pro nás je docela zajímavá. Mm-hmm. Zároveň, když se potom podíváme uh, na už řešení, vygenerujeme si vlastně x různých řešení k té příležitosti, tak tam zase produzujeme trošku jinak, protože tam už jsme konkrétní, tam už vidíme, co budeme dělat. Bude to filtr, bude to úprava výpisu, bude to uh, full text search. Tam už se tady dá nějaké odhady ve smyslu, jak moc je to náročné vůbec technologicky. Může říct třeba, tohle jsme v životě nedělali, vůbec nevíme, jak to bude náročné, nebo ano, to už jsme ich dělali, bude to bude velmi jednoduché. Takže jedna z věcí, kterou vlastně tady řešíme, je, aby nějakej techlíd nebo někdo, kdo je opravdu technicky pokročilej, neřekl, jak je to vlastně technologicky složitý. Mm-hmm. To je vlastně jakoby jedna část. Druhá část je, jak konkrétně tahleto řešení pomáhá uživatelům. To znamená, co jim s tím pomůže. My doporučujeme to řešit vlastně z čtyř různých pohledů a říct si, buď řeší to primární problém tomu uživateli, řeší to sekundární problém tomu uživateli, je to nějaká jako hezká věc, anebo to neřeší vůbec nic. I to se může stát. Takže tyhle ty věci si to můžeme zase obodovat. A poslední věc je, co to přinese tomu biznesu. Nejjednodušší je, když se to dá vyčíslit, tam opravdu dát. Když tohle když to řešení uděláme, kolik peněz to přinese pokud to samozřejmě je finanční. Když ne, musíme si najít samozřejmě něco jiného vůči, že mu to můžeme číslit. A vlastně z, těchhle, z těch třech uh, čísel, který vlastně si my, my, my dáme, většinou to právě budujeme 0, 1, 2, 3 uh-huh. odstupňovaně, tak už potom je to zase nějaký nástroj, který nám pomůže prioritizovat uh, ty řešení. Uh-huh. Ale, jo, pardon, promiň, ale uh-huh. jak jsem říkal, ono, těch uh, nástrojů je tam h- hodně, ale tohle jsou vlastně jako základní, ale to se právě nabolou další a další uživatelské výzkum, uživatelské testování a tak dále, různé experimenty. Právě tak, aby jsme toho, že dodáme opravdu něco, co pro ty uživatele má přínos a naplňuje firmní cíle.
0: Uhum. Uhum. Ty si vlastně zmínil TechLida a já se chci zeptat, kdo vlastně by měl být součástí toho týmu teda. Uh, je teda jeden z nich, který uhum. by měl znát tu, ten technologický background, ty věci jaký další vlastně role tam ještě jsou.
1: Jo, určitě takové jako tři základní role. Je právě ideálně techlít, to znamená, někdo dokáže konzultovat už v té první fázi, jak jsou ty věci náročné. Popřípadně třeba i pomůže s ideací, nějakých nápadů těch řešení, protože třeba existují, jsou známí, a ten ty třeba designéři nebo ty manažeři je neznají. Uhum. Takže tech lead je určitě první člověk, který v tomhle tom je. Další je nějaký product owner, majitel, někdo prostě kdo vlastně řeší ten biznis, a ten třetí je člověk za UX. To je takový jako core team, ale samozřejmě můžeme to nabalovat, protože tohle je celý discovery tým, který to řeší. Můžeme tam dát grafika, můžeme tam dát výzkumníka, můžeme tam ve větších korporacích dát třeba nějakého biznesového analytika nebo klidně nějakého IT analytika, který zase pomáhá s nějakýma věsma hodně odhadů. Ten tým už může být uh, i větší, ale zároveň určitě by měl mít tyhle tři role. To znamená někoho za technologie, někoho za biznis, někoho za uživatele. Mhm, jasně.
0: To znamená, že tyhle ty lidi jdou vlastně před tím vývojem a snaží se nějakým způsobem jakoby určovat ty cíle, kam uh, vlastně, nebo co se bude vytvářet, aby to právě přesně dávalo smysl a ten samotný vývoj už je potom práce těch uh, vývojářů a uh, vlastně z toho zbytku týmu, který už dělá na tý daný věci, ale vědí, že to naplňuje to, co, to, co chceme.
1: Přesně tak. Ono to vlastně pro ně funguje velmi podobně. Oni dneska, jak jsem říkal, mají nějakej. Uh, delivery Backlog uh-huh. a ten Delivery Backlog se často skládá z nějakých jakoby, epiků, velkých částí, uh, nějakých user storek, feature, tasků. To každá firma má trošku jakoby, jiný a to furt my můžeme zanechat. Akorát, že samozřejmě to, co je důležitý, je, jak vzniká ten Delivery Backlog. To, co by za nás nemělo vznikat, občas se k, právě k tomu jakoby, dostáváme, je, že někdo navrhne epic a pak vlastně už to funguje jako zadání nebo navrhne user storku a dostane to Nějaký člověk vlastně z a řekne, no tak to je potřeba z a teď to vlastně bude fungovat. Ale uhum. právě on už dostává zadání, on už dostává to jedno konkrétní řešení a na tom se snaží něco postavit. Ono to trošku jde, ale už je potom velmi těžké tohle řešení úplně zahodit a jít na jiné řešení, ale taky se může třeba stát, že řešíme příležitost, která vůbec není potřeba řešit, protože nás třeba nevede k cíli, nebo tolik ty uživatele nepálí, jako třeba jiné problémy.
0: Uhum. Uhum. Takže se může vlastně stát, že když se teda jako do product discovery ty týmy ponoří, že přijdou na to, že dělají vlastně něco, co nedává smysl?
1: No to Just je přesně tak, přesně tak, to je to, co jsem říkal na začátku, že vlastně product discovery nejvíc pomáhá v tom, aby se nevyhazovaly peníze za věci, které ty uživatelé nechtějí. A ten problém je vlastně velmi, velmi obrovský, protože pokud já vezmu třeba tým a začnu vyrábět nějakou funkčnost, strávíme na tom i třeba měsíc nebo dva nebo tři, tak vlastně nemůžu vyrábět nic jiného. Konkurence mi může utíkat. Tři měsíce může konkurence utíkat někam jinam a já vlastně vydvářím něco ve vývoji. Teď mi to musíme dát ven, takže se to musí otestovat. Samozřejmě musí tomu nějakou grafika. Ten aparát vytvoření té funkčnosti je relativně veliký.
0: Mm-hmm.
1: Ale tím to vlastně nekončí. My to dáme ven a musíme na to nasadit marketing, zpropagovat tuto tu funkčnost, aby o ní lidé věděli. Takže to jsou vlastně další peníze. A teď zjistíme, že to nepotřebujou a máme dvě možnosti. Buď to můžeme zrušit, a to znamená zase další komunikace na klienty, zrušení tohle a ztratili jsme tři měsíce, nebo to můžeme nechat, ale budeme to udržovat. Teď s každým novým vystavením je často potřeba testovat, jestli se někde něco nerozbilo, a máme spoustu funkčností. A navíc ke všemu dáváme funkčnosti do aplikací, do e-shopů, které uživatelé nechtějí, což může mít ještě. Uh, další efekt a to je to, že jim vlastně dáváme víc informací, než oni potřebují a zbytečně vlastně to rozhraní uživatelský, jak to říct slušně, jako zabordelujeme.
0: Uh-huh, jasně, takže pak vytváří prostě věci, které uh, jsou spíš na
1: Přesně tak, takže vlastně vybrat špatný řešení z tohohle pohledu je za nás jako... Hodně hodně špatný potom pro ten produkt i pro ten tým. Jsou to dost často potom vyhozené peníze a vlastně ztráta času a navíc ani ten přínos pro uživatele nemusí být takový a nedej bože, když by byl třeba jako negativní v tu chvíli.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže cílem je vlastně soustředit se na ten daný problém a nepřemýšlet už vlastně jako v těch dalších fázích nad tím konkrétním řešením, protože to je vlastně na škodu.
1: Přesně tak. Začít vlastně od toho pochopit velmi hloubky ten daný problém a na to teprve začít jakoby řešit nějaké příle- řešení.
0: Uh-huh. Super. Tak jo, Michale, já moc děkuju za rozhovor. Uh, to je z téma Project Discovery pro dnes vše. Uh, my se budeme bavit společně s Petrem Špringerem v příštím dílu o téma uživatelského testování a já ti, Michalem moc děkuju
1: a zase nikdy. Díky. Díky, Díky Dominiku.